。其实，从历史上看呢、啊，美国在建国前殖民时代，一直到建国以后的几十年中，可以说一直到一八四零年，它的贸易基本上都是逆差的，因为美国经济发展的条件呢、啊，老实说要比拉丁美洲要差得多，是吧？呃，大家知道拉丁美洲是。金银大陆是吧？那个贵金属很多的啊，西班牙人到拉美就是去抢黄金、白银的，是吧？那个那个，直到现在，墨西哥还是世界上第一大白银生产国啊。当然，拉美的黄金现在基本上已经没有什么了，是吧？呃，但是那个白银还是很多，而且拉美当年的黄金是非常之多的，但是北美根本没有，是吧？呃，北美后来当然到了十九世纪末开始兴起所谓加利福尼亚的淘金日，是吧？但是那已经是很晚的时候了。呃，美国建国早期很长一段时间，加利福尼亚根本就不是美国的，那个时候也没发现黄金，是吧？那个，而且拉丁美洲因为是热带地区，热带地区和那个欧洲的那个比较冷的地方相比啊，它生产很多那种特色农产品、高附加值农产品，是吧？什么？呃 ，Coco 啊，嗯、呃，什么什么那些呃，咖啡呀、啊，什么嗯，这些东西很多，是吧？有大量的种植园搞这些东西，搞这些东西是很赚钱的。但是美国都没有，而且大家知道，美国建国初期的那个十三州，都是在美国北东北部很冷的地方，就是大那个北大西洋地区，那些地方气候跟欧洲是一样的，是吧？那个农业也没有什么互补。当时的美国最早的那些呃呃呃呃那些国民，大部分是农民，他们的他们的生产和欧洲农民没什么区别，也都是自给自足的，只不过他们都是作为新移民是有更大的发展空间、更多的自由，是吧？但是他们在外贸上，他们没有多少东西是可以卖的，但是他们是自由人，是吧？他们有很强的那个。那个、那个、那个、那个自主性，因此他们的消费能力又是比较强的，所以就导致美国建国以后的，呃，从殖民时代一直到1840年，它的外贸基本上都是逆差的。既然是逆差，你就要用货币来支付，你就要用那个硬通货来支付，是吧？当时美元并不是硬通货，所谓的硬通货，那当然就是贵金属了，是吧？美国本身又不产贵金属，所以。你本身不产贵金属，外贸又是逆差，这就导致美国很长一段时间一直是，虽然是市场经济国家，虽然是自由市场国家，没什么干预的，呃，人民的交换非常自由，但是一个很大的问题就是，钱没有，是吧？不是说生活很差，而是说没有现金，是吧？所以美国的交易在很长一段时间。实物交易的比重是很大的。美国曾经有很长一段时间，纳税用实物，贷款用实物，甚至连哈佛大学的工资都是用木板、猪肉什么这些东西来支付的，是吧？因为大家手头都没有，手头都没有现金，是吧？那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个，呃，黄金本身你原来就没有，你有一点你还要拿去支付那个贸易逆差的，是吧？所以一直就是很，呃，那个、那个、那个，呃，外贸的那个、那个、那个、那个逆差是很严重的，是吧？但是到了1840年代，这个情况就开始改变，是吧？呃， 1 8 4 0年起，美国南方兴起了一种创汇的经济
啊，出口导向型的经济，大家知道就是奴隶制经济，是吧？美国南方呃，利用它的气候优势啊，引呃呃呃呃，使用奴隶劳动，是吧？呃，在当时的全世界市场上啊，呃，大量的出口棉花，美国曾经是当时是世界上最大的呃棉花出口国，是吧？呃，南方的经济就变成是出口导向型的，是吧？那么导致整个美国的经济也就出现了。啊，从1840到1870年代，出现了顺逆差交替出现大体平衡的现象。但是，这里头有个很大的区别，就是美国的南北方经济是啊，区别是非常之大的。在外贸上，北方是比南方要发达的多。当时，美国的工商业、美国的所有的创新、美国的所有的高技术都出在北方。但是北方的经济是大量的逆差，这和原来是一样的，是吧？因为北方那些人消费能力强，是吧？但是当时美国的制造业并不是太强，是吧？那个那个呃，制造业的出口并不是呃量并不是很多，是吧？但是南方的贸易是大量的顺差啊，因为南方有大宗出口啊，就是对，就是那个棉花了，是吧？而南方的那个。呃，大量的人是黑奴，是吧？那么这些人的南方总体来讲消费水平是比较低的，是吧？因此这个南方的贸易是大量的顺差，是吧？那么这个事情呢，它也关系到南北方的啊、呃、关系，是吧？大家知道，从1840年开始，呃，南方和北方的那个贸呃关系就开始恶化，是吧？那么恶化的原因，呃，当然有两个基本的说法，一个就是呃。关于奴隶制的争论啊，就是废奴和呃和维护奴隶制的争论，还有一个就是关于联邦呃呃权力和州权的那个争论，是吧？到底哪一个争论是呃为主的啊？在美国至今还是一个有争议的话题，是吧？有人说南北战争其实不是为了废奴，而是为了维护联邦啊、呃；有人说南北战争就是呃一场消灭奴隶制的战争，是吧？但是不管是哪个原因。早就有人注意到，当时南北方谈的很重要的一个话题就是关税，是吧？因为南方的这个经济，它的南方的经济它是高高顺差的，所以南方是主张自由贸易的，是吧？而北方的经济因为它是呃逆差，所以它是呃主张那个。呃，那个、那个、那个关税壁垒的是吧？就是主张要那个、那个提高关税的啊，主张保护主义的。呃，这场争论呢，曾经在南北方的政治关系上产生很大的影响，是吧？以至于这个，以至于美国经济史家艾尔文，他曾经写过一本书，他说那个那一段时间，那个南北战争前几十年的南北关系啊，基本上可以归纳为关税和平。与关税战争是吧？讲的简单点，南北方在关税问题上，呃，如果恶化，那就会走向战争；如果呃缓和，呃，那呃就会呃，因为在关税问题上达成妥协，他们就啊、呃、关系就会呃呃正常，是吧？呃，如果在关税问题上达不成妥协，他们就会恶化。表面上看起来是关于关税的争论，呃，这里我还要讲。呃，不仅南北方对对外贸易是有这种顺差和逆差的区别
，南北方本身的贸易也有这样的区别，就是呃，南方向北方出口多，但是进口少，是吧？呃，因为当时的那个纺织业不仅在英国兴起，美呃美国南方的棉花大量是输往英国的，是吧？除了输往英国以外，也输往美国北方，因为美国北方。呃，也是那个纺织工业，当时也是美国第一波工业化的那个主主流嘛，是吧？呃，所以呃，南方向北方买的多啊，但是卖的少，是吧？那个呃，那个机织布啊，在呃低消费地区啊、呃，始终是比较难以推广的。我们以前经常提到，说是那个呃，英国人想鸦片战争以前，想向中国人卖布，呃，卖那个机织布，好像卖不动。啊，然后嗯嗯，很多很多经济史家就说，这说明中国经济当时是很不错的。中国的织布业虽然不是工业化，呃，虽然不虽然不是机械化的，但是还是有很强的效率。其实你看看当时的英国，在全世界推销棉布都是很困难的，不仅是中国，包括在俄国，包括在美国南方都有这样的问题，是吧？呃，如果你说。呃，棉布卖不动，就说明他们的棉布没有竞争力。那英国那是全世界最没有竞争力的，所有比他发比他落后的多的那些国家，个个都比他有竞争力，是吧？呃，我觉得当然不是这个样子的。所以我曾经用过一个词叫做“消费劣势”，是吧？这和那个消费水平是有关的。但是不管怎么说吧，当时的情况就是南方是啊出口导向型的顺差经济。是吧？北方是呃，而且他们就要求自由贸易，而南方是那个呃，那个那个那个那个啊呃逆差型的经济，是吧？所以他们要求啊保护贸易，这两者之间在关税问题上发生严重的冲突。这种冲突表面上看是是外贸政策的冲突，但是内在实际上是和双方。这个经济的这个制度背景是有关的，讲的简单点就是自由制度和和奴隶制的一个一个一个冲突。那么关于这个问题啊，以前的传统说法是啊，奴隶制是没有效率的，是吧？如果有效率，那呃历史上的奴隶制就不会崩溃，是吧？大家知道那个呃历史上有过奴隶制，有过农奴制，但是到了中世纪晚期，这两种制度都过时了，是吧？在欧洲，呃，农奴制被淘汰了。是吧？那么奴隶制淘汰的就更早，是吧？那么如果按照呃有些人的说法，奴隶劳动是没有效率的，是吧？奴隶是不愿干活的，因为是为别人干活嘛，是吧？那么呃他们是竞争不过自由劳动的，呃而且甚至有一些人都还认为说南北战争，呃为什么南方要急于离开北方，是吧？是因为那个呃如果自由竞争、和平竞争，它是竞争不过北方的。是吧？所以他们只有那个那个呃，他们就呃只有离开，是吧？呃，其实啊，从现在的情况看，南北方的制度差异在统一的经济体中，那个时候没有全球化这个概念，但是全美的经济是一体化的，是吧？我们可以说当时的情况就是南北方南北方的自由经济和南方的奴隶制经济生活在一个。全美化的统一市场中，这个统一市场对双方的经济制度就会产生非常严重的，呃，就会产生非常明显的那个互相演变，是吧？讲的简单一点，就是在这样一种体制中
，你任何一方都会对另一方产生影响。所谓的影响就是，要么你改变我，要么我改变你，是吧？那么北方经济当然对南方是有影响的，北方的自由经济当然对南方是有影响的，是吧？这个影响我们以前谈的很多啊，就是关于那个呃北方的废奴主义怎么传到南方啊，我们以前都。啊，听惯了这种说法，什么汤姆叔叔的小屋啦，什么黑奴遇天路啦，啊，什么美国战前几十年发展的什么地下铁道啦，是吧？所谓地下铁道不是不是地铁，呃，就是偷运黑奴的，是吧？就是那个南方的黑奴在北方人的帮助之下，大量的逃亡北方啊，据说有几十万之多，是吧？那当然是反映了北方自由经济对南方的那个感召力了。是吧？但是反过来呢？反过来，人们就不太说的，因为以前对对奴隶制是，在美国那是个政治正确嘛，是吧？那是不能说你如果说美奴隶制有很有效率，就是一个很严重的错误，是吧？呃，长期以来是没什么人说的，但是从这个呃战后啊六十年代开始，就有些人注意到一个现象。就是历史上有的时候，在一个全球化市场上，是吧？呃，如果它是封闭的，那是另当回事。在一个全球化市场上，如果你是和一个比你更发达的啊，呃，那个有很大购买力的市场去做，呃呃，去去去搞那个一体化的话，那么有时候奴隶制、农奴制要比自由劳动更有竞争力，是吧？更有效率。这个呃，关于经济史的研究是从那个 F. 多马开始的。呃，这个多马是一个俄国人，他原来叫多马谢维奇，是吧？后来呢，到了美国去以后就，就就把那个斯拉夫的名字给改成呃英文名字叫做多马。这个人是呃很有影响的一个经济学家。那么他在1969年写了一篇文章，叫做《奴隶制与奴役制的原因假说》，是吧？呃。多马谢维奇，因为他本人就是俄国人，所以他对俄国是比较呃关心的。他就注意到一件事，说是那个俄国经济、俄国的农奴制啊，以往人们都认为那是很糟糕的，没有效率，没有什么什么呃什么都不行，是吧？但是他注意到，俄国原来是没有农奴制的，俄国农奴制产生的很晚，是吧？按照我们现在知道的结果，就是实际上16世纪以前，俄国的农民都是自由农民，是吧？但是到了17世纪，俄国就开始农奴制越来越强化，是吧？农奴制就逐渐排挤了那个自由农，而这个时候俄国经济发生一个什么变化呢？在国际经济上扮演一个什么角色呢？这个时候俄国经济越来越变成是向比较富裕的西方大量出口农产品的出口导向型经济，是吧？那么这个时候俄国为了大量向西方出口农产品，就需要建立以出口。为目的的大型种植园，或者说大型庄园，那么如果你要用自由小农去搞这个东西，那就呃没有多少效率，是吧？而这个农奴制庄园搞这套东西特别那个那个发特别有利，是吧？所以农奴制就逐渐逐渐排挤了自由劳动，而且这个现象不仅是在俄国有，后来人们发现，呃，整个东欧。和中欧的一部分地区，这些地区毫无例外的都是出口型农业地区，是吧？这些出口型农业地区都发生了农奴制排挤
自由劳动的现象啊，呃，传统上被叫做二度农奴化，或者说叫做再版农奴化啊，因为呃，所谓的初步的农奴化或者说是正版的农奴化，指的是中世纪的农奴化，是吧？中世纪的农奴制显然是没有什么效率的，是吧？那么到了近代，它就消除了。但是问题就是，在这些出口导向型经济的这些国家中，农奴制就显得比这个。啊，自由经济更有效率，是吧？所以多马就提出了一个假说，这个假说叫做啊多马奴隶制假说。多马的这个假说既包括农奴制，也包括呃奴隶制，是吧？他谈到的就是这两种经济在什么条件下是有效率的，是吧？他就提到啊，说是在那个呃呃出口型经济导致对廉价劳动力的。啊，那个那个需求的情况下，是吧？他认为那个奴隶制啊是有呃是有很有效率的，是吧？那么到了1982年，他还专门写了一本书，叫做《关于俄国农奴制的盈利能力问题》，他也强调了这一点。事实上啊，我们这些搞呃，我太太是搞那个、呃、苏联东欧经济史的，是吧？其实这个些事情呢，一直到20世纪还存在，因为。呃，甚至都影响到布尔什维克的政策，因为，因为大家知道，一一八六一年农奴制改革以后，呃，俄国的农业中原来的农奴隶制庄园就变成了公益制庄园。什么叫公益制庄园呢？就是仍然把原来的农奴留在里头进行大规模的，呃，那个那个商品性的生产，是吧？那么还有一部分农奴就呃自由出去了，就变成呃自由小农了，但是。后来的俄国土地改革中啊，始终都有很多人认为，呃，地主的土地如果他是出租的，应该把它都分给啊、呃、这个原来的农奴；但是如果原来是公益制的，啊，你就不应该把它分掉。为什么呢？因为公益制庄园是当时俄国农业中最有效率的部分，一直到十月革命的时候还是这样，是吧？所以后来。呃，那个呃呃，布尔什维克上台以后，呃，这些公益制庄园就直接就变成了国营农场了，是吧？并没有把它给分掉。不过老实说，变成国营农场以后，它就没有效率了。原因是当时俄国的出口市场已经没有了，是吧？这个这个，倒不是国营变私营的问题，而是那个俄国整个经济结构就发生了很大的变化。那那个一战以后。嗯，俄国的经济就基本上那个那个那个原来的出口结构就就就就就就就不存在了，是吧？但是，一直到一战前夕，农奴制和以农奴制演变过来的公益制，当时呃，你知道解放农奴以后，农奴的出路有两条嘛，一条就是你自己去干当小农，一条就是你仍然以啊那个那个不是农奴的身份留在原来的庄园中，是吧？呃，结果呃。至少俄国的经济学界都认为，呃，这个后一种这种模式是是更有效率的，而且这就导致了俄国在，这就导致了俄国在整个农奴制时代的一个很明显的特点，就是俄国长期以来是呃呃欧洲很有名的外贸顺差国，是吧？那么一直到1909年，俄国的对外贸易顺差还是欧洲最大的，呃。而当时欧洲的所有的发达国家，比俄国更发达的，像英国、法国、德国
贸易都是逆差，是吧？呃，但是俄国是啊，长期是顺差的，是吧？那么多马由此就提出，他说对这个俄国农奴制庄园的盈利能力啊，你要给予充分的估价。但是他这个时候他还没有用效率这个词。他只是说，呃呃农呃农奴制经济在什么意义上是啊是是是是啊是有竞争力的。那么多马培养了一些学生，其中最有名的一个学生那是青出于蓝而胜于蓝了。这个人呃在经济学界有了很大的影响。1993年，他得到了诺贝尔经济学奖，是吧？是一个。呃，他也来过中国，是一个呃对中国影响很大的，也有影响的人，叫做 Robert Fogel， 是吧？那么这个人呢，就在多马的基础上，多马研究的主要对象是俄国的农奴制，他的研究的主要对象是美国的，呃呃，南北战争前的那个奴隶制，是吧？那么他就明确的提出，美国南方奴隶制比自由经济更有效率，是吧？呃，他提出的当然是有条件的，那就是在南北一体化条件下，南方奴隶制在吸收先进技术和大量出口的条件下，比自由经济更有效率。他这个说法是建完全建立在计量经济学的背景下的。呃，这个福格尔啊，他有他有两项研究。都是非常惊人的，而且引起了很大的争议，是吧？但是也因此他，他他的那个诺贝尔奖也是因此得到的。一项就是他认为，呃，他曾经做过一个很研究，也是争议有很大的研究，就是他认为那个铁路在美国，呃，经济增长中是起副作用的，是吧？假如美国一开始就不修铁路，呃，它的经济发展会比现在更好，是吧？这个说法也是很惊人的，那引起了很大的那个争议。呃，我觉得这个问题和一直到现在美国的铁路也不发达，大大概也有一定的关系啊。反正他用种种的那个那个数学手段，呃，得出一个结论。但是这个结论还不够惊人，更惊人的是他在，是吧？更惊人的就是他在七十年代发表的这个《苦难的时代：美国奴隶制经济学》，是吧？提出一个啊、呃，他提出的一个。呃，说法就是，呃，当时美国南方的奴隶制，呃，要比北方更有效率。如果是和平竞争的话，奴隶制是不会垮台的，是吧？他认为，甚至垮台的啊、呃，都有可能是自由经济，是吧？他说是那个奴隶经济当时是很有效率的，是吧？呃，而且他说，呃，他这么说，当然很多人就骂他了，说你是为奴隶制说话。他说不是的，他说我其实。比谁都反对奴隶制。我之所以提出这个理论，就在于奴隶制无论如何都是要被废除的，即使它有效率，也不能呃以剥夺自由作为效率的代价，是吧？他说，因此他的这个研究反而能够证明南北战争的必要，是吧？他说，呃，因为假如奴隶奴隶制真的是无效率的，那就不需要打南北战争，靠靠那个和平竞争。啊、呃，就可以把它给呃竞争掉。他说，但是事事实上不是这样的，所以南北战争是值得打的，是吧？呃，因为自由是无价的，是吧？他还讲，他说，呃，我其实是比谁都同情黑人啊、呃，为什么？呃，何以证明呢？他说，我太太就是黑人，是吧？因为他娶了个黑人太太。
这也是使他敢于讲这种话的的的一个原因。但是不管怎么说吧，他就提出了这么一个主张。这么这个主张啊，当时也是引起了非常强烈的反应。不过从七十年代他提出这个主张到现在，多马的呃福格尔的这个理论已经成为呃评价这个南方奴隶制经济的一个主流的理论，是吧？就是很越来越多的人接受了这个说法，但接受了这个说法，并不是说他们就认为奴隶制是好东西，是吧？第一，他们认为不能仅仅从经济效率的角度来判断，呃，这个制度的优劣，是吧？即即使你有效，但是很不人道，那他也不能允许。第二，我认为更重要的是，所谓的奴隶制有效率是有前提的，是吧？中世纪的农奴制就没有效率，是吧？非洲的奴隶制。也没有效率，是吧？我们知道这个所谓的黑奴制并不是西方人发明的，是吧？这个非洲一直就是有黑奴制，而且，而且美国的黑奴，说实话，都是非洲人抓了卖给白人的，是吧？在卖给白人之前，他们曾经大量的卖给阿拉伯人，卖给什么什么印度人，是吧？甚至卖给中国人，是吧？中国唐诗中就有所谓的昆仑奴这个这个这个说法，就是那个，那个。那个那个黑奴是吧？那个呃，非洲大陆一直是有奴隶制的，是吧？呃，但是非洲的奴隶制从来也没体现出什么效率来，是吧？那个那个，如果南方和北方不是在一个共同市场中，是各搞各的，是吧？那南方的奴隶制不可能有什么效率，是吧？但是南方和北方搞在一起，它就可能有效率，为什么呢？是吧？因为自由经济的好处在哪里呢？自由经济的好处并不是使大家玩着命的干活，是吧？自由经济的好处就是它有无可比拟的创新能力，是吧？它可以发明种种新的东西，是吧？这个奴隶制经济、南方经济是没有这个条件的，是吧？在整个南方奴隶制经济存在的这个期间，他们所有的一切。呃，技术都来自北方，是吧？但是，奴隶制在一定条件下的确可以使大家玩着命的干活，是吧？用我们前面讲的那位先生的话讲，让大家干得更多，挣得更少，是吧？这个经济效率更高，这一点，自由经济未见得能够做得到。那么好了，你北方的经济在于创新。南方的经济在于所谓的效率，问题就在于北方的创新，南方可以学；南方的这种制度，北方学不了，是吧？于是就产生了一个问题：在南北经济一体化的条件下，南方奴隶制在吸收先进技术，你又有一个进口能力很大的外部市场，是吧？假如没有这个外部市场。你你可以想象嘛，你农，你奴隶制生产了大量的棉花，你能用多少棉花、啊？如果你是自给自足的，你不可能有效率，是吧？但是当时这个世界又非常需要你的棉花，是吧？那你这个棉花可以卖得相当好，是吧？那你当然就很有效率了。如果它闭关锁国了，那当然就就那奴奴隶制完马上就没有效率了，是吧？那个，那就像北朝鲜的经济，你你说它有什么效率？包括包括中国改革以前也是，是吧？<咳>那么<咳>，呃，这一点呢，我觉得是是体现的很清楚
，是吧？因为大家知道，当时南方奴隶制经济、南方那个呃棉花经济发展的几个主要的那个关键技术，呃，都是在北方很快传到南方的，是吧？呃，第一个制度就是蒸汽轮船，是吧？蒸汽轮船在1809年在北方，呃，首先发明，首先投入商业运营。但是， 1811年，南方就出现了机器轮船的航线，而且在1819年，南方首先开辟了机蒸汽轮船的跨大西洋航线。这第一条大规模使用蒸汽轮船，呃，用于跨大西洋运输是在南方实现的，因为南方有这个市场，是吧？南方需要向英国出口棉花，进口机器，是吧？所以，第一条跨大西洋航线。呃，这以前就有，但是那是帆船，是吧？那个用蒸汽机，呃，用蒸汽轮船进行跨大西洋贸易是是是在南方首先推广的，铁路也是很重要的一条，是吧？铁路是在1825年在北方投入商业性运营的， 1 8 2 8年在南方就出现了啊铁路网，是吧？而且南方在后来啊。它的铁路虽然总长度远远不如北方，整个工商业也是北方最发达，是吧？但是按人均计算的铁路那个拥有量，它不低于南方，是吧？基本上和南方是呃呃呃呃不低于北方，它基本上和北方是持平的。如果没有这种便利的运输，出口导向型经济根本就不可能呃盈利的，是吧？呃，没有这样的这个新技术，没有这样的外部市场。没有这样的一体化，是吧？它是不可能啊、呃、有效率的。可是反过来讲，在南北方一体化的过程中，北方对它进行了和平演变，是吧？讲的简单一点，不断的给它灌输什么废奴主义啊，什么什么鼓动奴隶逃亡啊，是吧？南方对北方有没有影响呢？这个取决于制造业中奴隶劳动是不是也有效率，是吧？如果农业中劳动力有效率。因为，因为北方反正不能种棉花嘛，是吧？你不可能说在呃搞这些东西，是吧？但是在制造业中，奴隶制有没有效率呢？福格尔的那个论研究啊，我觉得最有争议的，也是最惊人的一条，就是他证明奴隶制在制造业中也是很有效率的。当然是在我前面讲的那些条件下了，是吧？呃，那么就产，而且而且这个说法在逻辑上。呃，是虽然在虽然在那个价值观上，大家都好像很难接受，但是在逻辑上好像是很容易接受的。为什么呢？因为大家知道，在世界上现在证明家庭农场存存在理由的一个主流的观点，就是说，这个农业生产是由于它的监督的困难、考核的困难。大家知道，农业生产不像流水线，是吧？它是不可能很难进行量化考核的，是吧？那个农业的收成，呃，不稳定，你也不能够完全实行计件工资，是吧？所以，呃，农业生产，呃，大规模农场，呃，不一定比小农经济有利，不一定比家庭农场有利。所以，一直到现在，世界上的呃农业，无论是发达国家还是不发达国家，普遍的都是家庭农场，而不是大规模的那个那个。呃，不是大规模雇佣劳动力的那种，呃，或者农奴的，呃，那种农场，是吧？原因就是因为，呃，这个这个，呃，大规模生产的那种需要的那种监督和考核条件，农业中是不具备的。
。那好了，既然富格尔说在种棉花的农业中，他都可以解决这个问题，那制造业中这个问题为什么那就不就更好解决了吗？是吧？如果按照传统的这个理论的话，那农业是最不适合农奴制呃奴隶制的，相对而言，是吧？那农业都可以，那制造业当然就更可以了。所以，罗伯呃，福格尔在他的第二本书中，就强调南方的这个奴隶制在制造业中，在南方的制造业中也是很有效率的。可是这样一来，就产生一个很大的问题：假如真的是这样，逻辑上会产生一个什么状态呢？这里我要讲，人都是喜欢自由的，这一点毫无疑问。呃，不管你把那个北方废奴废奴主义的那个影响，呃，你认为有夸大，有什么多大的作用，什么什么，但是有一点我觉得是事实，就是南方的农奴，呃，南方的黑奴逃到北方是多是少，我们可以讨论，至少没有北方白人跑到南方去做奴隶的，是吧？这种现象是反向的，反向的流动是没有的，但是。有人就提出这么个问题：北方的白人不会去南方做奴隶，但是北方的资本家为什么不到南方去做奴隶主呢？是吧？因为假如说只是种，只是种，只是物，只是种，只是种棉花有有有效率，这还不太好说。因为北方的搞工业的人，他不见得就喜欢去种棉花。但是如果制造业也是这个样子。那北方的资本为什么不大量涌入南方去去去去，造成北方的制造业的呃那个大转移呢？是吧？如果真的是这样，那北方经济就会出现危机了，是吧？大家知道那个呃北方的资本大量涌入南方，那北方的发展就会出现问题，而且北方人会出自由人会出现大量的失业，是吧？你怎么跟南方的奴工竞争啊？是吧？那在南方就会出现严重问题，而且呃在北方。甚至劣币驱逐良币都是有可能的，是吧？呃，但是福格尔的论证到此截然而止，他其实并没有讲后面这一切，他马上就转到了南北战争，说南北战争以后这一切就改变了，是吧？那我就要问，南北战争如果没有打呢，会是一种什么状况呢？是吧？他并没有谈到的。那么从我的角度，我并不是研究美国史的专家，我想无非就是啊、呃，很可能。北方人当时比较高傲，不屑于到南方去当奴隶主，是吧？他们还是愿意呃在北方用呃自由雇佣劳动的，是吧？或者是由于其他原因，但是从逻辑上讲，南方的奴隶制对北方是有威胁的，是吧？讲的简单一点就是呃呃，不管事实上是不是大量发生了那个那个那个呃那个那个那个那个产业的转移，是吧？你想想又没有国界，而且老实说。虽然南方的奴隶制会有很多人不满意，可是奴隶的逃亡要比北方自由资本的南下要困难得多啊，是吧？大家想想是不是这样，是吧？我作为一个自由投资者，我到南方去投资，那没有任何限制的。可是奴隶逃亡是要冒风险的呀，是吧？那那个奴隶逃亡如果困难，南方的资本为什为什么不会南下呢？呃，北方的资本为什么不会南下呢？是吧？如果真的是这样，那不就麻烦了吗？是吧？呃，福格尔并没有回答这个问题，但他指出了一个现象：最后南北战争开打了。南北战争开打的结果
，导致了美国连续十一年的大规模的逆差，因为南方的顺差经济被破坏掉了，是吧？那北方当然这个贸易就啊、呃、就会出现大量的那个呃，传美的贸易就会出现大量的逆差。但是这十一年，在一九一八七四年结束以后，美国就迎来了长达一百年的大顺差时代。是吧？最后的结果就是南北方等于是双赢了，是吧？就是消除了这个劣币驱逐良币的这个问题以后，是吧？呃，南北方的经济都是自由经济啊，都取得了啊长足的进展。在以后的美国的那在世界的地位就不断的在上升，在反映在外贸上，就是从啊一八七四年开始，美国的经济就转入了一百年的。那个大顺差，美国也就在这个时期逐渐逐渐啊、呃、崛起，是吧？呃，成为世界的呃老大。